0: Вася.
1: Привет, Дима. Привет из э, Мексики тебе.
0: Лайдель Кармен. То есть ты решил, покуда нет такого уникального дома, из которого можно выйти в желаемое теплое место, ты решил передвигаться пока традиционными способами? Да. Мне удалось с
1: помощью специального бонуса перелететь из Нью-Йорка в Канкун
0: за 30 долларов. То есть это... Кто не знает, это полуостров Юкатан в Мексике, такой, mm-hmm. где жили древние индейцы, там есть пирамиды, все такое. По- построили большой современный куружный город, называется Канкун. Такой многомиллионный, на самом деле. И там и рядом есть к югу чуть небольшой городочек. Куда ты приехал уже, правильно? Да, а еще, еще больше к югу есть более известный
1: Тулум. В общем, эти три города: довольно-таки гостеприимные, обжитые. Американцами, канадцами, европейцами, израильтянами и, и прочими. Вот. и э, сейчас это хорошее место достаточно, потому что здесь э, как-то все, вся эта вирусная пандемия не сильно, так сказать, повлияла на то, как чувствуют себя приезжие. Сейчас вполне себе очень даже. По сравнению с США особенно. Вот. И да, я телепортировался сюда. Так что можно подвести к тому, что ты... А, да, ты,
0: ты собирался как-то вырулить из, из... темы прошлого выпуска на следующую часть. Да, ну вот у меня просто одна из вещей, которую я часто рассуждал про вот этот, ну, в своих мыслях, про уникальный вот этот выход из телепорта телепортала, как бы, чтобы можно было выйти куда хочешь, это порассуждать на эту тему немножко в более современных практических э, реалиях, что ну хорошо, там предположим невозможно построить такой телепорт или ходячий замок, или даже виртуальную реальность, которая, а что можно делать сейчас? И вот одна из таких концепций была, даже с друзьями надо обсуждали, мы это называли «дом ракета». То есть, идея такая, что, ну хорошо, там ходячий замок нельзя, он можно сделать ракету хотя бы, которая летает туда-сюда, но окей, ракету тоже нельзя. Давай сделаем такие дома в нескольких точках на земле, где, попадая туда, ты будешь почти попадать как в этот свой собственный дом. То есть, у тебя есть как бы, может, там какие-то вещи твои или они общие в этом доме, но которыми ты умеешь... Можешь пользоваться, они тебе нравятся, то есть это не какие-то абстрактные, там непонятные чье, а ну какое-то такое практически твое. И эти эти дома есть в разных точках мира, и ты в них можешь всегда прийти и воспользоваться. Но при этом они достаточно делятся между большим количеством людей, что экономически это не очень дорого. Ну, такая вот идея. А почему ракета? Ну, идея была такая, что ну хорошо. Там ходячий замок трудно делать, как бы, чисто, ну, как бы в мультике это нормально, но в нашем мире вот там, насмотреться, если Алан Маска вот, там, вот, с его этим ста- старшипом, который летает, он уже не только на Марс может лететь, он помнишь, он показывал там, как они на, на Земле перемещаются, там, можно сказать, в любую точку там меньше часа, вот, и он там вертикальный взлет, вертикальная посадка, и как бы представь, если такое разовьется, у тебя может быть такой собственный. Корабль, который ты летаешь, ну хорошо, ты не можешь там и мгновенно выйти, но ты можешь там в течение часа куда-то прилететь и там выйти. Вот, и это такая ракета. Как бы, ну, даже если пока это невозможно, можно сымитировать. Как будто ты ну, сядешь на самолет и прилетишь. Это, конечно, не так удобно, но по сравнению там, с 19 веком намного лучше.
1: Ну, можно, да, спуститься немножко на Землю из космоса и. Может быть представить э, такую какую-то об, общину такую, как-то core living, да, сейчас называют это, э, где ты можешь, если у тебя есть членство в нем, да, то есть ты можешь гарантированно приехать, может быть предварительно запланировав, там за две недели, за четыре недели в это место, и там у тебя будет все, что тебе обычно нужно. То есть ты можешь практически там с маленькой сумочкой путешествовать, потому что ты прилетаешь туда, там у тебя уже есть все твои зарядное устройство, и там, может быть, какой-то монитор там уже из из хранилища тебе выкатывают твой коммунальный какие-то такие, электроника какая-то, может быть, даже там планшеты какие-то там, все, что тебе нужно. Но это намек на то, что люди такие, да, с с цифровой такой вот направленностью, с креативной, и люди, с которыми ты там будешь пересекаться, будут какого-то типа интересного, да, как-то может
0: быть отобранный. Как единомышленники в целом, с которыми тебе комфортно вместе находиться в одном помещении и даже какое-то время проводить. Ну, в принципе, что не так сложно представить. Да, у меня знакомый, э родом из Берлина, он давно
1: не живет там уже, он делает такие штуки, называется Growth House, он э поселяет обычно парней в огромную квартиру в Праге или в Бангкоке, или там, не знаю, где там он. Задача такая, что все друг друга поддерживают, там, раз или два в неделю. В течение этого, там, скажем, двух-трехмесячного срока делаются презентации. То есть, один из членов этой команды делает какую-то презентацию по поводу того, что он знает. Ты знаешь, там, user experience, ты объяснишь про это все. Ты знаешь онлайн-бизнес, там, в области продаж. Ты эту сделаешь презентацию, воркшопы. То есть, как бы такая вот дружественная атмосфера, все на одной волне, все примерно одного и того же хотят. Ну, естественно, когда ты ходишь гулять такой вот близкой, дружеской, интересной такой вот группой иностранцев, которые говорят все по-английски, Европа, США, там нет никаких ограничений. Но отбор происходит автором этой задумки. То есть он собирает в течение поездок там всякие контакты, прикидывает, кого взять в группу. То есть нет никакого ощущения такое, что там, ты, ты подал application там, на сайте, заполнил форму, тебя не взяли. Такого нет. Просто он как бы намекает, что не против бы, собственно, и, там, пригласить такого нового знакомого, такого старого знакомого, другого. Почему так вот.
0: И ты говоришь о чем-то более скоординированном, так, на что ты можешь рассчитывать. Ну, в некотором смысле, смотри, то, что... это очень прикольно, на самом деле, то, что ты описываешь, но вот отличия вот мои Идея в этом была. То, что она в чем-то более децентрализована. То есть, нет какого-то одного человека, который решает, можно участвовать или нет. Там, Грубо говоря, люди каким-то... Я вот к этому всему подхожу, что это должно быть какой-то кибернетический отбор и правила, и расписание. То есть, есть какой-то некий алгоритм, который может провести тест человека сказать, ага, вот этот человек нам подойдет. Есть также этот тест... Говорит, там решает, сколько свободных мест, как людям можно, куда поехать нельзя. То есть, в принципе, все могут говорить: я бы хотел поехать туда, туда, а дальше уже программа построила. Искусственного как... интеллекта. Да. Ну, это не обязательно искусственный интеллект. Ну, то есть, это может быть просто какой-то набор правил, по которым это действует. То есть не обязательно такой именно полноценный именно искусственный там, разум, какой-то. Ну, то есть, ну, это ну вполне... естественно, я, я, я говорю про какую-то там, да, машинную да. обработку. Да. Но почему, почему я говорю про алгоритм? Если это в чем-то отстраненное от человеческого фактора решение, оно будет часто более справедливо. И, как бы, в принципе, люди, конечно, будут пытаться иногда это подгибать под себя. Но, в целом, оно будет лучше работать. Потому, что все такие вещи, они чем-то похожи немножечко на социализм. И социализм всегда имеет тенденцию, что есть какие-то люди, которые добираются до рычагов, они... Дело, что ага, всем так поровну, а мне чуть лучше. И это всегда начинает страдать. И вот во всех таких коммунных, ведь все сводится к тому, что есть какие-то люди, которые начинают паразитировать. И всем это не нравится. Это, в принципе, приводит к тому, что происходит раскол. Те, кто, грубо говоря, больше вкладываются, не хотят делиться с паразитами. А паразиты начинают говорить, а вот там нас отделяет. Ну, в общем, такое очень часто кто-то чувство несправедливости, борьба вот за это. Заравенство начинается, и все усложняется. Это главный такой аспект во всех коммунах. Ну, вот там вот израильские кибуцы в чем-то с этим, может быть, чуть лучше справляются из таких примеров а, с коммунальным жильем. Потому что примеров коммунального это было очень много в истории, и долго никто не существовал, к сожалению.
1: Кибуцы, по-моему, это уже из, из
0: прошлого, да, то есть это, это уже не существует. Нет, 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 это, не это существует. Нет. Конечно, есть так. Вот, Я но... не знаю, насколько они распространены, но точно, точно существуют. Кибутс для тех, кто, может быть, не знает, это что-то типа
1: последователя советских колхозов, но в более приятном смысле. То есть, это коммуна, которая трудится вместе, которая не получает зарплату, а просто там ну, кто-то в поле, кто-то в зубном кабинете, кто-то в столовой, и можно там, в любое время в суток пойти себе на коммунальную кухню приготовить себе еды и там, поиграть в футбол в воскресенье с командой из другого кибуца. Какая-то такая вот пионер лагерь на многие годы такой, да, такой, по жизни. Вот, где где все, такой социализм такой процветает. И, по-моему, насколько я понимаю, в Израиле этот эксперимент э, не для всех прошел э, удачно, но в целом достаточно удачно. Потому что это как бы это, это произошло, это есть, это построено. Какие-то
0: были, видимо, золотые годы у этого проекта. При всех недостатках, мне кажется, это все равно наиболее удачный такой феномен из похожих. Вот. Ну, Потому что ни, как... ни у кого нет какого, какой-то такой э,
1: прям общей негативный, ну не знаю, может, у кого-то есть негативные отношения, но у мне меня, у меня такое ощущение, что репутация у проекта кибут хорошая достаточно. То есть те, кто. Mm-hmm. Там был, я знаю, израильтян, кибуцников, которые, в общем, достаточно тепло отзываются. А, но они а, кто-то, кто не был в кибутцах а, немножечко относится к ним с иронией, а,
0: к кибуцникам. Типа они такие вот наивные, как дети.
1: Не вот знают в Америка... жизни.
0: В американских а, университетах есть же вот эти fraternities. А, как бы, чем-то... Это, конечно, другое. Но они тоже вместе живут. И я когда жил в Кембридже, а, там... Я пару коллег были такие молодые ребята, им там двадцать чем-то лет было, и они уже закончили университет и продолжали снимать все вместе там, дом, там, не знаю на 12, человек, на 15. у каждого там, типа у них там, три кухни, там, куча комнат общих там все, но все равно они жили такой большой коммуной, в принципе тоже интересный эксперимент и как бы оно такое, там нет такого аспекта, что у них все общее, то есть там довольно много общего но при этом все равно каждый платит за свою комнату. Там у них там в холодильник не один общий на всех, а там есть какое-то отделения. То есть оно довольно дружный коллектив, если то можно делиться едой как-то. Ну, не знаю, но мы с тобой же много раз жили и с румейтами, и все, у меня довольно большой опыт такого коммунального жилья. И в принципе, часто начинается за здравие, там типа, о, у нас там будет все общее, а потом часто может такие происходить разлады, но с некоторыми людьми такого не бывает. С некоторыми я вот там жил долгое время и проблем не было. Вот. В принципе, да, это по... можно именно, и, и,
1: именно поэтому этот эм, отбор достаточно важен, да? То есть, это, это какой-то алгоритм, который сочетает людей, это попахивает, конечно, элитизмом каким-то, да? Что кто-то обидится, скажет, а почему меня алгоритм не выбрал. Да почему? Потому что ты пишешь на, на Фейсбуке о том, как ты хочешь э, там поджечь лес в Калифорнии, поэтому тебе, тебя нельзя к нам. Вот. Тебя ФБР ищет. А, ну, это такой, пришел мне экстремальный пример. Но есть люди не очень совместимые. Но э, я бы хотел перевести на следующую как бы, под тему этого. Это фантазия, а может быть уже реальность. А... а Построении новых городов, деревень, да, современных, э контейнерных домов, э каких-то, может быть, да, таких вот приготовленных заранее э каких-то апартаментов, которые можно просто вот э вывести такой прям вот в поле. Например, ну, где-нибудь там, представь, какой-нибудь там, не знаю, там, в Краснодарском крае там или э где-нибудь... в Орегоне, там, не знаю, где где там большие просторы, где есть поле, и и раньше бы там люди не стали жить, потому что очень далеко от цивилизации. А тут такой бам, и тут тебе куча мест, куда можно заехать, с семьям даже, наверное, да, там, с детьми, там, и всяким разным людям, которые сейчас работают в онлайне. Потому что раньше нельзя было так делать, а теперь это могут быть адвокаты, которые практикуют... э, По зуму, по скайпу свои дела, там какие-то врачи, которые делают диагностику по по видеозвонкам. Это, естественно, могут быть всякие там программисты и дизайнеры и и все подряд. Там может быть лаборатория с 3D-принтерами, там может быть парочка ресторанов, там какой-то, если хочешь сделать свои там тако или какой там хочешь там эти шаверму, пожалуйста, тоже можешь делать. То есть такой кибут только хай-тек. И основаны на том, что никому не нужно ездить на работу. И то, что они далеко от цивилизации, скажем, там, два часа ближайшего аэропорта, например, это не такой большой минус, потому что природа, свежий воздух, интересные люди, все достаточно хорошего класса, и там можно элементы вот, 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 коммуны делать, кто-то дежурит, кто-то там делает презентацию, кто-то делает документальный фильм, кто хочет участвовать, пожалуйста, приходите, там... Дом культуры, дом, дом спорта и э, в какой-то степени off the grid, да, то есть, может быть, там mm-hmm. солнечные батареи стоят, электрические всякие вот эти, вот, там, может быть, какие-то ветряные мельницы. Э, и почему это раньше, невозможно было еще раз повторюсь, что люди были привязаны к какому-то физическому месту для бизнеса, для каких-то своих дел. А поскольку сейчас Вдруг появились миллионы людей, которые зарабатывают неплохие деньги, сидя дома, то почему бы и нет? Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, интересная идея, на самом деле, конечно, в наше время особенно стала актуальной, но если задуматься, то в принципе это вполне очень реалистично, но есть как бы два сценария, как это может произойти. Один позитивный. Другой не очень. Позитивно, это вот как вот: смотри, сейчас Elon Musk запустил свой интернет, там вообще связь будет везде лучше-лучше, больше и больше работ можно делать удаленно. В принципе, ты не должен ездить в офис, там образование для детей, не только для детей, есть через интернет, то есть не обязательно хотим ходить в школу. Доставка могут дроны тебе привозить, даже если ты очень далеко живешь, там все это тебе привезли. В принципе, связь хорошая, появились хорошие там. Доставка там, даже этих контейнеров домов или вообще. То есть, ну, в принципе, логистика, инфраструктура может быть сделана достаточно удобно, что его мог доставить куда угодно и заказать, грубо, говоря, чуть ли не по, по, по интернету, тебе типа раз привезли дом, в котором можно жить. Это как бы позитивно. И там новые технологии, там, солнечные батареи улучшились, там, очистка воды и всякое такое. У тебя есть, ты можешь вполне быть такое в автономном режиме, не привязанным необходимостью к цивилизации, но при этом у тебя есть с этой цивилизацией связь, работа, потоки, грубо говоря, информации, денег, все, что надо. А, но ну, легче представить на самом деле негативный сценарий, вот почему мы сейчас все оказались в а, возможности работы из дома, хотя вроде как позитивно, это из-за коронавируса, который на самом деле не настолько позитивная вещь. То есть, ну, если ты здоровый не болеешь, и работу не потерял, то может это все позитивно, но для кого-то это... Обрушение экономики, умершие или сильно заболевшие, близкие. Это как бы все. И представить, что если там начинаются какие-то беспорядки в городах, там грубо говоря, разруха, стрельба, гражданская война, и люди вынуждены разбежаться и жить в таких коммунах, то, в принципе, оно может быть на первый взгляд очень похоже на позитивный сценарий. Ну, все, они убежали из города, все. Продолжают там работать, связываться с какими-то людьми, у которых нет этих катаклизмов. Ну... Разница принципиальная в этом. В чем ты можешь построить такой маленький свой рай, и все в нем хорошо. В позитивном сценарии, в отличие от негативного, к тебе не придут. Там банда, знаешь, двести человек, бандитов, вооруженных, и не скажут: так, ребята, давайте мужиков мы сейчас сразу всех убьем, женщин мы изнасилуем, ну а детей угоним в рабство, и там вещи ваши все там заберем, они нужно сожгем. Ну или, или угрожать этим. Ну, короче, вот. Короче, так, такие вещи сразу, как это. Как защитить, mm. как, 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 да. как э, обеспечить безопасность этому раю. Да, что, очень да. трудно. Очень, очень трудно защитить. Это вот, поэтому вот есть эти все фильмы, начиная там Семь самураев или там Великолепная семерка, все там, как бы. Э, даже небольшой коммуни, если люди заняты, если они программисты, дизайнеры, копирайтеры или делают там на кухне работают или адвокаты, они. Даже если их там. 200 человек, они не смогут противостоять такой серьезной банде из, там, не знаю, 50 головорезов вооруженных. Просто даже не близко. С хитрым оружием, да. да, Ну, нет, даже, даже, даже против 10 очень трудно противостоять. Если они подготовлены, они профессионалы, это как бы... Очень опасно. То есть они просто издалека пару раз выстрелят там эти кумулятивным снарядом, ну, взорвут там центральный комплекс, обстреляют из пулемета, и как бы и много не надо. И ты даже не будешь знать, сколько человек потом придет там парочка с автоматами скажет так, ребята, вы что не поняли? Сейчас вас всех сразу убить, или вы поделитесь? Как бы, и вот сразу возникает, ну вот эта концепция, что ты не можешь построить рай а где-то отдельно на земле. Ты всегда должен знать, что если у тебя будет слишком хорошо, то будет очень много желающих, которые придут и захотят тебе это отнять. Поэтому очень много таких философских концепций, что мир можно улучшить, только улучшая жизнь самых беднейших слоев на земле. Поэтому там вот эта концепция, что надо помогать там в Африке или там в каких-то других бедных регионах, что помогай им, это поднимается вот эта нижняя планка, и тем самым ты улучшаешь жизнь всех, даже самых-самых богатых. Хотя вроде так казалось неочевидно. Но вот, это, вот эта концепция, в принципе, принципиальная. И дальше мы скатываемся опять. Мир глобальный, нельзя отделиться. То есть можно отделиться, если ты улетел на Марс, да, или ты там где-то бункер построил под землей, и на улице там радиация, и атомная зима, да. Ну,
1: еще, может быть, я закину идею насчет, может быть, где-нибудь типа Гавайев, какие-то островные места, чуть-чуть поспокойнее в этом плане, в плане атаки внешней, да, то есть, если комьюнити, как бы, все знают друг друга, хотя там тоже может возникнуть, конечно,
0: расслоение. При, приплывут, Но ну, опять, ну, ты, ты хорошо проживешь, проживешь так 15 лет, 20 лет, ты расслабишься, все уже забудешь, что такое, плывет. Там произойдет какая-нибудь очередная революция на Филиппинах, власть захватит какие-нибудь там, Ну, или в Китае, или в Корее привет, серокорейский какой-нибудь крейсер приплывет там, и все. И конец жизни, как бы, и такая кому не выживет. То есть долгосрочно. Ну, как бы все сводится к тому, что все, все как всегда. Там крепостные стены, как от Чингисхана, было очень трудно защищаться. Он там 10% населения Земли на тот момент э, уничтожил. Хотя. Крупные империи пали перед ним, и все. Ты такую мрачную тень накинул на мою утопическую идею. Нет, но утопично это может быть, если вот чем отличается современный мир, что все-таки мировой порядок как бы обеспечивает защищенность. То есть нет такого беззакония, такой, как Чингисхан, грубо говоря, но это есть какие-то регионы, может быть, в мире, в Сомали, там было, или в Афганистане. И то там уже, в принципе, это остались какие-то регионы, где это происходит. Но в целом в большей части мира это не происходит, поэтому ты можешь построить икибуцы, и, там, Burning Man, и еще что-то, и не придет банда вооруженных э, главорезов, там, и всех не, не разграбит, не побивают. Потому что есть вот этот порядок. И в принципе это как бы хорошо, и поэтому страшны вот эти гражданские войны, революции, потому что этот порядок падает, и все становятся в очень уязвимом состоянии. Ну, и поэтому, кстати, почему... В свое время люди так сильно расселились по всему земному шару. Не потому, что как бы, все хотели жить там где-то на Чукотке или там в Гималаях. Потому что там, где люди начинали плодиться, была очень большая плотность населения, сразу возникают конфликты, войны, грубо говоря, Смертоубийства. И люди думают, да, пойдем, будем жить на Чукотке. Там холодно, ужасно, ничего не растет, надо ловить их там, тюлений, оленей. Но Ну, лучше... Где-то там у меня служил знакомый. Я недавно не был разговор. Мы с тобой не
1: служили в армии, да. Но у меня знакомый отторобанил полтора года. Как раз в таких вот где-то далеких местах. Чукотки, не знаю это где. Вот И они были, по-моему, пару тысяч километров от ближайшего чего-то такого большого. Но но деревня была ближайшие километров, наверное, 150. Как-то к ним иногда приезжали деревенские. И, в принципе, они их мучили. То есть, местная деревенщина мучило э, батальон. Э, там были контрактники и меньшая часть была призывников. И он мне рассказывал, что это было, ну, местами очень... Как бы там два мира. Там, э, местами очень, как бы, это было нерв... нервы, то есть, это очень расшатывало. Потому что днем это мир полного порядка. Это гаубицы стреляют в полях, там, экспериментальные всякие миссии, там, эти вот там, там, вылазки взрывы холмов, деревьев, потому что там ничего вокруг нету, можно чего хочешь, что и да. Вот, зимой это там жить в резиновых палатках, держу у костра. Это как бы, ну, такая, когда под контролем все у командования днем, это все ну, не самый неприятный мир, но пока мир организованный. А ночью, когда командиры спят, отдельный мир. Там, где уже можно наезжать на людей, там, где можно там кого-то, там, сигареты там вытрясать, там, кого-то там опускать. И в этот ночной мир приходили какие-то местные, которые там тоже могли шерудить, которые говорят, там, кому-нибудь скажешь, тебе голову там пробьют, там, такие всякие там угрозы. То есть, у людей там такое вот, постоянно такое вот какое-то было служащих жонглирования, балансирование между то, что нужно делать в российской армии по, по там, по, по, по уставу, и как, как выжить в ночном мире, где, где уже устав тебя типа не защищает. Где же там залезают, к тебе там в окно стучат и говорят так, там. Дай нам что-нибудь пожрать. Я эти все детали не понял, но что-то в таком духе происходило. Вот Это напомнило мне о том, что даже несмотря на весь порядок, на оружие, на все такое, местные, которые там знают каждый
0: угол, все обнюхали, уже не не первый год видят этих призывников, знали, как из них вытрясать ресурсы. Ну да, ну это это сложные вот эти социальные аспекты, поэтому... Это хорошо представляет утопичный мир, когда все вокруг цивилизации, но как только эта цивилизация наносит даже чуть-чуть меньше, даже на какое-то время, суток, да, то сразу уже... Ну, поэтому вот преступность в городах сразу ухудшает жизнь. Вот поэтому а, вот, технический прогресс лучше происходит там, где есть правопорядок. И отсутствие правопорядка это как бы замедляет все вокруг и качество жизни, и технический прогресс, и э, бытовой. Улучшение все, как бы и безопасность, и все. Вот. Поэтому страшно вот эти все, как бы вот опять, если вернуться к протестам в США, то есть, как мне кажется, одна из главных причин это, ну, не то, что полиция стала, не справилась со своей задачей, хотя, ну, по большому счету, мне кажется, так давно происходило, сейчас это просто стало из-за мидии и социальной напряженности, это стало более очевидно и более крываться, но много чего не очень хорошо происходит, как бы из-за этого.
1: Да, протесты по всему миру. Надеюсь, к чему-то мы мы в чем-то устаканимся скоро и уже будет что-то из этого очевидно позитивное. Я я все все пытаюсь вывести на какой-то позитив.
0: Позитив. Я я тоже ясно на самом деле думаю, что я очень надеюсь, что все будет в целом позитивно и вот эти современные утопические идеи про коммуны, где можно жить среди единомышленников и иметь все необходимое у тебя с собой, чтобы можно было путешествовать, попадать в разные точки. Это, в принципе, мы к этому двигаемся. Просто хочется к этому прийти через позитивный сценарий, а не через негативный. Но никогда не надо забывать, что мы должны ценить современный мир, чтобы этот позитивный сценарий был возможен. За это мы поднимем тост. Хорошо, да. Завершим сегодняшний эпизод.
1: Отлично. Технология жизнь! До следующего раза. пока.